0: Hola amigos, siempre es una gozada teneros aquí con, con esta música de Henry Moricone de Cinema Paraíso Un auténtico espectáculo que el objetivo de elegir esta canción como cabecera de nuestro programa de cine Es que os volváis a ser niños, a sonreír, a recordar que el cine es vida y que la vida son sueños Vamos a disfrutarlo Y hoy pasamos de este, de este romanticismo, de, esta, de este ensueño, de esta ensoñación, a, a la sonrisa plena de una película que seguro que habéis visto y que por favor os recomiendo que la volváis a ver, cuyo título era Monty Python Life of Brian, la vida de Brian. Monty Set North Ryan 70 camels, 48 goats, 16 chickens, 12 pigs, 2 Monty Python. Boys. <laughs> and so without any more... Ya en el año 1979 se grabó esta, se filmó esta maravillosa película de 93 minutos de duración hecha por ingleses, cuya dirección fue de Terry Jones, con guión de Terry Gilliams, John Cheese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Island y Terry Jones. El reparto era de los propios guionistas, gente que se ha hecho súper famosa y súper divertida. ¿no? Son una película que de verdad tenéis que valorar en su justa medida. La sinopsis es muy fácil. Barián nace en un pesebre de Belén, el mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de desgraciados y tronchantes equívocos le harán llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de Dios. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se haya sumergida la Galilea de aquellos días le harán vivir en manos de su madre, de una feminista revolucionaria y del mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del Calvario esto os suena, ¿no? Es un golpe de carcajada. Ya esta película, que tiene más de 40 años, es la obra maestra de estos Monty Python, ¿no? Cuando los Monty Python se quedaron sin financiación para su blasfemo, blasfemo guión, George Harrison, sí, sí, George, el de los Beatles, empeñó su casa y creó Hatmade made Fields. Hay que valorar a los empresarios que arreglan su patrimonio para apuestas de cultura también, ¿eh? para reunir los cuatro millones necesarios para llevar ese libreto a la pantalla, como bien recoge el reciente documental de Un accidente en el estudio. Lo único que quería el Spitel era ver la película. Era el precio más alto que ha pagado nunca a nadie por una entrada de cine. Estos eran así de cachondos. Es uno de lo, Nosotros lo podemos definir como uno de los mayores favores a la historia de la comedia. Ya los créditos de apertura que habéis estado escuchando ya definen un poco cómo iba a ser esta película. Terry Gilliam creó unos elaborados créditos animados que destruían los templos romanos mientras presentaban a los principales nombres de la producción, los Monty Python. Un imaginario visual que tiene su continuidad en el póster y en una de esas pocas ocasiones en que unos créditos son de los mejores momentos y partes de una gran película. Y eso que no tenían mucho que presentar. Ellos solo hacían casi 40 papeles distintos en la película. La religión. Está claro que es importantísimo en esta película. La película fue acusada de blasfemia y prohibida en multitud de países. Se cuenta que Jesucristo no es un personaje especialmente gracioso. Uno no puede mofarse así como así de lo que dijo porque su discurso no estaba mal. Y es un buen tema para el cachondeo. No, no no es buen tema. Fue entonces cuando a alguien se le ocurrió la historia del personaje paralelo a quien se le confunde con el Mesías. Y eso fue la chispa que le faltó a los Monty Python. Así nace O'Brien, el hombre con una vida paralela a Jesús, cuya aventura contra los romanos se convirtió en un verdadero taquillazo mundial, allí donde permitían que se exhibiese. La prohibición creó un efecto rebote. Por ejemplo, un ejemplo divertido, tras prohibirse en Noruega, triunfó en Suecia con este eslogan, la película que han prohibido los noruegos, que se fastidien esos romanos, digo censores. Solo el Mesías negaría que lo es Las acusaciones de blasfemia del primer borrador del guión Solo alentaron a los Monty Python De la necesidad de contar la historia que tenían entre manos Desarrollaron un buen argumentario para defenderse de ellas La película no es blasfemia, es herética No es blasfemar porque interpreto a los evangelios y Las historias que cuento son palabra de Dios Para comprender la película uno tiene que creer hasta cierto punto en la, en la Biblia conocer sus enseñanzas y entenderlas. Es herética porque se burla de la interpretación canónica de los evangelios. Básicamente, la herejía se opone al dogma de la Iglesia, no a la fe. Chis vuelve a apuntar a una reflexión humana que dio a alguno de los mejores gas de la película. No veo la fe por ninguna parte. La virtud que sí veo es que da a entender con gran sagacidad que, diga lo que diga el fundador de una religión, en menos de dos minutos todo el mundo lo está reinterpretando en función de sus propias necesidades espirituales esto es casi la creencia ¿no? el frente popular de Judea versus el frente judaico popular que esto está en plena autoridad ahora con la guerra por desgracia es así ¿no? Otra muestra más de que los Python se burlaban de, los de lo humano y no de los dioses es nuestro admirado frente popular de Judea, no confundir nunca con frente judaico popular. Sus eternos debates, sus contradicciones y su dialéctica eran la contraparte perfecta a la civilización clásica en la que se ambientaba esta película. El choque de esta especie de izquierdistas pasados de vueltas en época de crucifixión daba momentos desternillantes además de la risa su sed de competir por el poder sus medidas absurdas su ocultado egoísmo y egocentrismo y su pérdida de contacto con la realidad nos recuerdan mucho la política actual y sobre todo en España eso sí, todo nuestro apoyo a que Loreta tenga derecho a parir ya lo veréis en la película Alienígenas versus historia. Sí, sí, porque aparecen alienígenas en esta película. Los aliens son un pequeñísimo aparte de la película, pero son la muestra más evidente de otra de las virtudes de los Monty Python. Aun estando envueltos en un relato lleno de elementos políticos y religiosos, son capaces de hacer un gag tan libre y disparatado como este. Esos momentos en los que dan en el clavo de, los, de la ridiculez de nuestra sociedad no nos harían tanta gracia si la locutora que los acompaña. Los Python son ácidos, pero solo quieren hacernos reír. Y para ello deben y pueden hacer lo que les dé la gana. En su momento, les hubiéramos exigido un Spine-Off intergaláctico. <risa> Pijus Magnificus. Este es un grandísimo personaje que nos hará... La pasión de reírnos Si hay una broma repetida una y otra vez De la película es la de Poncio Pilatos Y su dificultad para pronunciar la R El gran protagonista es Michael Palin Actor que no, av que no avisó a los extras De lo que iba a pasar Solo les permitió que permanecieran serios Ante lo que ocurriese Cuando les reta a no reírse Hasta que re reinventan oyendo la historia De su amigo Pijus Magnificus los pobres no consiguen aguantarse de risa. Pero esto fue una risa de verdad. Y no era para menos. A veces lo más simple, suma. Pasamos siempre a que siempre se mira el lado más brillante de la vida. Y así debe ser en cualquier película. El humor no es humor sin algo de mala leche. Tampoco lo es si no tiene una mirada luminosa ante la vida. En el final de la película, los Monty Python demuestran cómo aunar las dos cosas para coronar su obra maestra. Mientras Eric Light despide la película con la pegadiza, y la estamos escuchando, Always look on the bright side of life, se oyen frases de los actores que interpelan al público. En ellas hablan sobre la propia película, el precio de la entrada, y se acaban hablando de un tal Bernie. Lo último que se escucha en la película es, ¿quién crees que va a pagar por esta basura?, Bernie, jamás recuperarás tu dinero Los Bryans se referían a Bernard Default El CEO de Emmy Que fue la productora que dejó Tirados a punto de comenzar a rodar Al entrar en pánico nada más Leer el guión, hoy sabemos que George Harrison No solo recuperó su dinero Sino que la película fue un auténtico y merecido taquillajo Por favor, veámosla Y disfrutemos De cine Chicos, la semana siguiente os traeré otro peliculón para que disfrutéis al máximo. Esto es de cine y esto es para vosotros. If